0: Guten, guten Morgen und herzlich willkommen zum AMZ Pro Livestream. Heute Sonntagsmorgens 10.30 Uhr. Cool, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Jetzt habe ich meine eigene Zeit nicht gesehen <lacht> und habe noch die Tasse. Na, Tee ist es eigentlich heute Morgen ja, hier in der Hand gehabt mit dem wundervollen Spruch äh, Do what you love. Und tun wir das nicht alle, zumindest die, die hier sind, glaube ich, sind zumindest bestrebt zu tun, was sie gerne möchten und wo ihre Passion drin liegt. Moin Moin! Und heute geht es um Passion und zwar Passion, dass wir Amazon einfach viel zu viel Geld bezahlen. Und äh, heute äh, schlüsseln wir mal die ganzen Kosten so ein bisschen auf, also ganz grob. Und ich erzähle euch dann meine Meinung zu, ob Amazon wirklich zu teuer ist, ob es angemessen ist oder ob es eigentlich für den Online-Marketing-Bereich sich um einen echten Schnapper handelt. Ja, da kommen wir nachher nochmal zu. Da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt und wie eure Meinung dazu ist. So, wen haben wir denn heute dabei? Der Thomas ist dabei. Moin, grüß dich. Die Tanja, hallöchen. Deine E-Mail habe ich bekommen. Er wird beantwortet, beziehungsweise nicht deine E-Mail, eine, e eine Slack-Nachricht habe ich bekommen. Ähm, Gucke ich mir noch im Detail an. Habe ich gestern, gestern Abend nur noch mit einem Auge gesehen. Sorry dafür. Der John Pierre ist dabei. Guten Morgen, Ragasul, Guten Morgen ins schöne Österreich. Ich weiß, ab morgen ist die große Freiheit vorbei bei euch. Das geht ja in der Presse rauf und runter. Ich hoffe, dass ihr damit alle gut umgehen könnt. Du und deine Familie, Verwandten, Freunde und so weiter und so fort. Der Andreas Karbe ist dabei. Moin! Facebook-User, ich grüße dich. Hey, kannst du mir das Video für den Vorspann schicken? Äh, Halbtransparentes Overlay, gute Idee. Ich würde es tatsächlich machen, weil da bin ich sehr schmerzbefreit. Allerdings ist das tatsächlich auch eine gekaufte Version. Das, ist nicht, das habe ich nicht selber gemacht. Das habe ich tatsächlich auch gegen Bares gekauft. Deswegen lizenztechnisch darf ich das nicht. Aber ich kann dir natürlich sagen, wo ich es her habe. Und dann kannst du dem gleich tun und es dort kaufen der Peter sagt, das muss ich hier gleich mal einblenden, Guten Morgen ohne Sorgen, das liebe ich ja umso mehr. Sorgen brauchen wir alle im Prinzip nicht und dafür gibt es einen herzlichen Applaus. Jawohl. So, der, wen haben wir noch am Start? Der Scooby-Doo ist wieder dabei. Hey, cool. Scooby-Doo, ich kann nur sagen, hier, High Five. Schön, dass du dabei bist. Der Pueblo Black ist dabei. Guten Morgen zusammen. Die Olga ist wieder dabei. Hallo, grüß dich. Michael, der Kai ist dabei. Der Ted Logan. dein Namen weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Ich glaube, den habe ich noch nie vorher gesehen. Schreib mal in den Chat, ob du neu bist. Würde mich tatsächlich interessieren. Genau wie Printing News und Frankie B. Die Namen kommen mir doch sehr unbekannt vor, wenn ich ehrlich bin. Der Jan, der Lani ist dabei. Den Ingo, den kenne ich natürlich. Und ähm, der ähm, Facebook-User sagt, hey, dann sag mal, wo du es her hast. Sehr gerne. Das äh, schreibe ich dir gleich im Chat, dann vergesse ich das nicht. Ich bin ja manchmal so ein bisschen schleißig bei Sachen, die ich nicht sofort mache. Und zwar gib mal bei Google ein Livestreaming Pros. Da musst du mal einfach nachsuchen und da findest du eine Webseite von der L'Oreal Protrici heißt sie, glaube ich. Und da kannst du im Shop-Bereich dir das Ding herunterladen. Gegen natürlich entsprechendes Honorar. Und das gibt es in verschiedenen Farben. Also das nur noch mal ganz kurz abgerundet. Genau, Livestreaming Pros, genau. Der Markus Reichert ist auch dabei. Moin Moin. Gut, gut. also ansonsten. Ich hatte... Ähm, der Test sagt, er ist nicht neu. Dann habe ich dich tatsächlich bislang übersehen. Das ist... Ähm, ja, was soll ich sagen? Mein, äh, mein Fehler. Alright. Gut. Aber fangen wir an, würde ich sagen. Ähm, wie war eure Woche? Meine war sehr anstrengend, muss ich sagen. Eine also der anstrengendsten Wochen, die ich bislang hatte dieses Jahr. Klar. Jahresabschluss. Wir sind mittendrin. Ich komme mit den Terminen kaum hinterher. Vor allen Dingen... Ähm, ist es so, dass wir jetzt hier gerade in enorm viel zu tun haben und zwar damit auch, aber eigentlich damit. Wir haben ja das AMZ Ready Programm oder Projekt gestartet. Unten drunter findest du den Link dazu. Also, wir begleiten dich quasi durch deine ganze Journey, durch deine ganze Business Journey und so weiter und so fort. Will ich gar nicht darauf eingehen. Wer mit uns zusammenarbeiten will, unten drunter einfach den Link klicken. In der Videobeschreibung ist dieser zu finden. Und ähm, ja, Formular ausfüllen und dann gucken wir, ob wir Spaß zusammen haben oder äh, ob es in irgendeiner anderen Form passt. Ne? Der Frankie kennt jede Sendung. Sehr schön. <lacht> Super, klasse. Und der Frank, also ich habe einmal den Frankie B und einmal den Frank und der Frank ist neu. Sehr schön. Gut, gut. Bevor wir anfangen äh, mit dem Thema, äh, würde mich interessieren, die, welche wo schon auf Amazon äh, verkaufen oder aber geplant haben auf Amazon zu verkaufen und sich mit den Gebühren auseinandergesetzt haben. Wer von euch meint, wer von euch möchte oder wer von euch meint, dass Amazon, dass die Gebühren zu teuer sind? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Das würde, wäre mal spannend zu wissen. Ob, ähm, ob da Leute dabei sind, die glauben, hey, das ist alles viel zu teuer auf Amazon, wir bezahlen viel zu viel Gebühren dafür, oder haltet ihr das tatsächlich für angemessen? Ja, wenn jetzt jeder sagt, das halte ich für angemessen, dann können wir früh Schluss machen, dann können wir früh Mittagessen gehen. Wenn nicht, dann solltet ihr hier dran bleiben. Der Andreas sagte, ja, zu teuer. Mhm, okay, gut. Ja, das höre ich immer wieder, dass viele sagen, hey, Amazon nimmt dermaßen verdammt viel Geld dass äh, es sich tatsächlich dann ähm, in dem Bereich bewegt, dass Amazon mehr Geld verdient als wir, welche eigentlich das Pro Produkt verkaufen und ähm, wie das genau zustande kommt und warum das so ist und überhaupt meine Meinung dazu, dann natürlich gleich nach in, in dem Bereich. Ne? Der Pueblo Blexer kommt darauf an, welche Kategorie. Das ist eine verdammt gute Antwort. Das ist tatsächlich auch sehr kategorieabhängig, in der Tat. Der Jan Heikel sagt, der PPC wird zu teuer, beziehungsweise ist zu teuer. Ja, und der Andreas sagt, 15% sind schon heftig. Heftig, Entschuldigung. Der Thomas Kaiser sagt, sind gerechtfertigt für das Kundenpotenzial und die Möglichkeiten. Ja, das blende ich hier auch gleich nochmal ein, Thomas. Das ist tatsächlich etwas, worauf ich noch gleich zu sprechen kommen werde. Weil genau das ist einer der Punkte, die, die viele, viele vergessen. Die sehen einfach nur die Zahlen und sagen, hey, 15 Prozent für was denn? Dass ich da meine Artikel einstellen darf, die ich dann auch selber fotografieren muss, selber auch noch den Artikeltext schreiben muss und so weiter und so fort. Das ist viel zu viel Geld. Also eigentlich tun die ja nichts. ja. Die Plattform ist ja sowieso da und die Kunden kommen doch da sowieso. Das ist wie, als wenn man bei der Bahn den Schaffner erzählt, ich brauche kein Ticket, weil die, der Zug fährt ja sowieso. Also da kommen wir nachher nochmal drauf. So, der André, der Alexander Siegert sagt, die Gebühren sind echt grenzwertig, zumal auch die Gebühren auf die Mehrwertsteuer berechnet werden. Guter Punkt, da habe ich nachher noch eine kleine Grafik für vorbereitet, dass wir einfach mal die Kalkulation durchgehen ähm, interessanterweise sagt der Ingo, dass der Versand recht teuer ist. Ähm, ich glaube, da kommt es ganz drauf an, ob du ähm, FBA machst, also Fulfillment bei Amazon, oder aber ob du ähm, FBM machst mit Prime, also Fulfillment bei Merchant, aber dann das Prime-Signal, äh, Logo, ne? mhm. Logo, natürlich. Genau. Der Parsi sagt, sind meiner Meinung nach auch gerechtfertigt, muss eh der Endkunde bezahlen, alles nur eine Kalkulation. Puerto Black sagt, jedes Mal eine Werbung von Amazon im TV kommt, denke ich, es ist bei manchen Kategorien gerechtfertigt. Der Grimfieder sagt, moin, auch dir an dieser Stelle, grüß Gott, dich habe ich die letzten beiden Male nicht gesehen, ich wollte dich schon anrufen. Guten Morgen, also bei billigen Artikeln unter 10 Euro lohnt es sich, ehrlich gesagt, weder FBA noch Eigenversand. Letztere gegebenenfalls, wenn man ebenfalls Ware hat, welche in einem Briefungsschlag passen. Jupp, genau, also unter 10 Euro, ich meine, das ist ja eine Geschichte... Artikel unter 10 Euro per Amazon zu verkaufen, ist schwierig. Ja, ich habe genau einen Artikel, den ich unter 10 Euro verkaufe auf Amazon. Einen einzigen, der kostet genau 9,99 Euro, inklusive Mehrwertsteuer, aber den kaufe ich für 30 Cent ein. Da ist das okay, ja, aber wenn man natürlich einen höheren Einkaufspreis hat, besser nicht. Moin Rolf, grüß dich! Rolf Kläsen ist auch am Start, sehr, sehr schön. Gut, sehr gut. So, dann äh, würde ich sagen, gehen wir einfach mal in das Thema rein. Wir haben jetzt ja schon viele, viele Meinungen gehört und äh, ich finde das sehr, sehr gut. Ah, der Kräuf war das übrigens jetzt gerade mit dem Vorspannvideo, klar. Sehr gerne. Da, äh, wie gesagt, den Link oder die Seite müsstest du gefunden haben, da gibt es nur eine und dann kannst du es dann direkt dort bestellen. Funktioniert übrigens auch sehr, sehr gut. Genau, und der Frankie B sagt, AMZ, also Amazon-Kosten sind planbar und somit okay. Fangen wir nochmal an. Also, gehen wir mal einen Schritt zurück und sagen, hey, die Kosten für Amazon betragen in, im Normalfall alleine an Verkaufsprovisionen für den Marktplatz 15%. Und Achtung, hier sind 15%, was gerade schon der, äh, was hat er gesagt, der Wert, das war, klar. Ähm, wer hat denn hier gesagt, dass die, genau, der Alexander sagt, die 15% werden ja auf den Bruttopreis gerechnet ja, und netto dann entsprechend an den Werbenden halt weitergereicht und das stimmt, weil 15% Kosten stimmt nicht, es sind mehr, es sind eben 15% auf den Bruttopreis und die werden der netto bei dir äh, als Rechnung aufschlagen. Das heißt dann so, so 17, 17,2 Prozent. Also das ist jetzt nicht die 15 Prozent. Das ist ein Irrglaube und da höre ich immer wieder, dass Leute mich anrufen und sagen, gerade die, die jetzt im AMZ Ready oder auch bei, ähm, bei uns im OneClub sind, hey, <lacht> Amazon zieht mich mit den Gebühren über den Tisch, die nehmen ja viel mehr. Nein, nein, die nehmen schon die 15 Prozent aber vom Bruttopreis und berechnen dir das dann doppelt. Aber damit ist ja nicht genug. Ja, alleine nur, dass, da, da tun die ja nichts für. Die stellen dir einfach nur die Möglichkeit zur Verfügung, dass du den Artikel dabei den auf dem Marktplatz einstellen kannst. Also getan haben die für dich noch nichts dafür. Alles das, was da, was da jetzt abgelaufen ist, das hast du ja alles selber erledigt. Ja, und dann kommen natürlich noch, das wissen wir leider alle, gerade jetzt zu Weihnachten kommen natürlich entsprechend auch noch die Werbekosten auf einen zu. Und die musst du bezahlen, damit du überhaupt in irgendeiner Art und Weise vielleicht sichtbar werden willst zu, zu einem gewissen, Punkt, wenn du nicht sowieso schon im Suchergebnis sehr gut positioniert bist, dann wirst du dich da dann wirst du das zumindest dann mit der Werbung, mit der PPC-Werbung auf Amazon nochmal beatmen müssen. Und das kann schon ziemlich teuer werden. Ne? Wie das genau aussieht, da kommen wir gleich noch zu. Ne? Und die Frage ist halt jetzt, wenn ich jetzt die, die, die Werbekosten bezahlen muss und die Verkaufsprovision bezahlen muss, sowie auch noch den Versand bezahlen muss, bei ja, kostenlosen Versand gibt es nicht. Ja, der DHL-Fahrer tickert hier nicht kostenlos durch die Gegend, der hat auch sein Festgehalt und wir wissen ja alle, <lacht> Kraftstoff ist teuer geworden und auch DHL muss den Kraftstoff ganz normal bezahlen. Das heißt, irgendjemand bezahlt die Zeche am Ende des Tages. Der Endkunde geht immer davon aus, hey, ist doch egal, ob ich das jetzt bestelle oder nicht. Die Versand ist ja sowieso kostenlos. Ja, für den Endverbraucher. Aber nicht für den Händler und auch nicht für, den, für, den, für Amazon am Ende des Tages. Ne? Genau. Und da ist es halt eine Sache, lohnt sich das denn überhaupt noch? Und hier habe ich mal ein kleines Rechenbeispiel mitgebracht, was ich dann später auch nochmal mit einem praktischen Beispiel unterfüttere.
1: Nehmen wir mal an,
0: wir haben, wir haben, oder, oder erst mal die Grundparameter dazu. Bei Amazon sagt man ungefähr, die Conversion sind so zwischen 10 und 12%. Prozent. Mein Beispiel habe ich mit 10% gerechnet. Also 10% Conversion kommt tatsächlich auch an. Ja? Also 10% der Leute, die ein Listing besuchen, die kaufen am Ende des Tages noch. Ja, und die Preise sind natürlich alle brutto, das heißt du musst die Mehrwertsteuer abziehen. So, und jetzt probieren wir mal hier den Stunt. Ich hatte eigentlich mit zwei Monitoren hier gerechnet. Hat leider nicht funktioniert. Deswegen äh, lasst mich mal gerade wissen, ob ihr meinen Bildschirm sehen könnt und zwar jetzt. Jetzt müsstet ihr meinen Bildschirm sehen, da müsste jetzt irgendwas von Kalkulation stehen, richtig? Wenn das so ist, dann lasst es mich gerade mal im Chat wissen. Ah, nee, ihr könnt es sehen. Jawohl, Ragazul sagt, jawohl. So, nehmen wir mal an, wir wollen einen Umsatz von 30.000 Euro machen. Das ist unser Planumsatz und diesen Umsatz können wir erreichen mit 1000 Verkäufe. Was kostet denn ein Artikel? Ja, das sollte eigentlich jeder hier wissen, natürlich 30 Euro im Schnitt. Ich kaufe das Produkt für 6 Euro ein und wir gehen mal davon aus, dass Amazon uns 3 Euro Versand und ähm, Fulfillment-Gebühren abzieht. Also ein kleines Produkt, also nicht so nicht so großartig. Ne? So, jetzt sind wir bei einem Umsatz von 30.000 Euro und das bedeutet, das ist ein netter Umsatz von 25.210. Rechnen wir mal einfach mit, mit 25.000, um die Sache mal ein bisschen zu vereinfachen. Jetzt haben wir Verkaufsgebühren von 4.500 Euro. Das sind 15% Prozent, aber auf dem Bruttopreis. Das nochmal zur Erinnerung. Auf dem Bruttopreis, nicht auf die 25.000, sondern auf die 30.000. Und jetzt gehen wir davon aus, dass wir PPC-Kosten, oder dass wir die Hälfte der Artikel über PPC, also über Pay-Per-Click verkaufen und dort einen Akos haben von 25%. Prozent. Das heißt, 25% Prozent der Umsätze oder des Umsatzes geht in Werbung ab. Und das sind Zahlen, die wir tatsächlich haben aus aktuellen AMZ-Ready-Kunden, die habe ich da jetzt einfach mal rausgezogen, anonymisiert. Ne? Also das heißt, am Ende des Tages, wenn man das alles zusammenzählt, bekommt Amazon pro Artikel von uns, da ist ein Fehler, da ist ein, anstatt, ein, ein Komma, ein Punkt, anstatt ein Komma ein Punkt, sorry dafür, 8,25 Euro, was Amazon von uns bekommt, und wir kriegen nur knappe 8 Euro, also 7,96 Euro. So, und jetzt ist es tatsächlich so, dass aber so ein ja, mehr Geld an dem Produkt verdient als wir. Das ist unschön. Das ist ein Zustand, den wollen wir eigentlich nicht, weil wir haben ja eigentlich die ganze Arbeit, theoretisch. Ne? Wenn wir im E-Commerce einsteigen wollen, was haben wir denn eigentlich für Alternativen zu Amazon? Wir haben einen anderen Marktplatz, da haben wir das gleiche in grün, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ja? Und dann haben wir eben den eigenen Onlineshop. Das ist ein bisschen was anderes, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ob ich jetzt auch bei Amazon verkaufe oder bei Ebay verkaufe, Amazon nimmt 15%, ja, Ebay nimmt 10%, macht sich auch nicht viel. Ja, bei Amazon wird die Ware dann direkt verschickt, dann über die, die Versandkosten ähm, Tarife von Amazon, wo kein Händler hier drankommen würde. Ja? Das ist wirklich schon ein sportgünstiger Versand. Ja, wer einmal mit DHL zusammengearbeitet hat und so über die letzten drei oder vier Jahre sich die Preissteigerung angeschaut hat, da, da, da bluten einem echt die Haare. Ne? Das, ist, äh, das, das, das ist unsportlich. Und zwar kann ich euch erzählen, wir lagen irgendwas... Ähm, wir sind ja unter uns, wir, sind, wir, sind, wir lagen ja und wir lagen ähm, 2018, lagen wir irgendwie was im, bei 2 Euro, sagen wir mal 2,50 Euro, 50, so roundabout. Ja? Wir machen ja schon ein paar Pakete, wir machen ja nicht alles über FBA und damals haben wir auch noch sehr sehr viel über den Selbstversand organisiert, das heißt wir lagen so ungefähr pro Jahr also bei 30.000 Paketen. Ne? Ja, 30.000 Pakete, das kommen wohl ungefähr hin. Da lagen wir ungefähr so bei 2,50 nämlich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann gab es tatsächlich jedes Jahr eine echt heftige Preiserhöhung bei DHL, sodass wir jetzt nicht bei 2,50 Euro liegen. Ich glaube, wir liegen mittlerweile bei knapp 3 Euro, ja. Und dann kommen noch irgendwelche Services dazu. Ja, keine Ahnung. Alterssichtprüfung und irgendwelche, welchen anderen Zirkus. Ach ja, Maut, Mautgebühren kommen jetzt auch dazu, sagte mir neulich noch die Kollegin. Jetzt kommen die auch mit einer Mautgebühr, die da auch nochmal oben drauf kommt. Ja, und dann eine nicht kodierbare Adresse oder nicht leitkodierbare Adresse kostet auch nochmal extra. Das heißt, da hast du wirklich schon ordentlich an Kosten zu tragen. Im Eigenversand. Der, die, die Tarife von Amazon, die sind normalerweise nicht erreichbar für einen durchschnittlichen Händler. Es sei denn, du machst 100.000 Pakete, vielleicht 200.000 Pakete, dann mag es vielleicht ein bisschen was anderes sein. Aber wir so als, als kleinerer Selbstversender sind da schon von den Preisen arg gebeutelt. Ne? genau und äh, das ist das ist das ist tatsächlich schon schon so eine Geschichte die äh, die muss man einfach beachten dass man bei Amazon dadurch dass es dann halt beim Versand deutlich günstiger ist du brauchst kein eigenes Lager die kümmern sich um alles die machen sogar den Kundensupport ist das schon eigentlich, glaube ich, vom, vom Preis her ziemlich akzeptabel? Der Peter fragt, sind bei der Kalkulation die Retouren und die Vernichtung defekter Artikel schon berücksichtigt? Nö, sind es nicht, weil das will ich ja nur im Vergleich mit anderen Marktplätzen aufstellen. Ja, also die Frage ist nicht, was zahle ich jetzt tatsächlich dafür, sondern die Frage ist, sind die Preise von Amazon gerechtfertigt, im Gegensatz zu anderen Marktplätzen? Oder fahre ich woanders besser? Das ist die große Frage. Und die Retouren sind vermutlich bei marktplatzunabhängig überall gleich. Ja? Vielleicht sind sie bei Amazon so ein bisschen höher, das mag vielleicht sein, aber zu den Retouren, da kann ich nochmal gleich ein bisschen was erzählen. Und Retouren, auch hier, Peter, sehr guter Einwand übrigens, sind natürlich auch sehr stark kategorieabhängig. Alles, was verschenkt wird, wird nicht zurückgeschickt. Alles, was aus dem Mode- und Designbereich, also was gefallen muss, wird sehr gerne zurückgeschickt. Ja? Da, daher ist es ähm, aus meiner Sicht ähm, unseriös zu sagen, Retouren kannst du mit 10% rechnen. Ja, dann, dann, verkaufe ich, dann verkaufe ich Jeans oder Damenpullover, da, weiß ich, da liege ich nicht bei 10%, dann liege ich bei 70% und dann heißt es, der Jens Lindner hat gesagt, <lacht> ich kann mit 10% rechnen. Das ist ganz, ganz schwierig. Das muss tatsächlich Kategorie und Industrie äh, mäßig ähm, betrachten. Der nervt mich nicht, sagt, moin auch an dieser Stelle, äh, noch mal hier, high five. Ähm, sehr guter Arkos in der Kalkulation. Ja, das ist ein realistischer Arkos. Also das ist ein Arkos, den wir erreicht haben. Ob der für andere Leute jetzt realistisch ist, kann ich dir gar nicht sagen, aber wir haben ähm, mit, mit unseren Kunden tatsächlich diesen Arkos äh, erreicht. Das heißt, das sind keine ausgedachten Zahlen und beim Thema ausgedachte Zahlen kommen wir jetzt auch noch mal zum Pendant. Das heißt, wir wissen jetzt ungefähr, dass wir 8 Euro verdienen bei der Kalkulation, die ich vorhin aufgestellt habe. Und Amazon verdient auch 8 Euro, ein bisschen mehr als 8 Euro. Also Amazon verdient eigentlich mehr Geld, als wir verdienen durch die ganzen Services und durch PPC. Ja, Lagerhaltung habe ich auch rausgelassen. Ja, wenn ich die Lagerhaltung auch noch aufmachen würde, dann würde es noch mehr Richtung Amazon gehen, dann wäre es ja schon fast unfair. Dann bräuchte ich dieses Video hier gar nicht zu drehen. Deswegen halte ich mich ein bisschen zurück. Alright, so, dann gehen wir jetzt mal in eine Alternative. Ich sagte, Marktplätze sind keine Alternative, weil überall hast du Gebühren zu tragen. Die Marktplätze können ihren Betrieb nicht ohne Gebühren aufrechterhalten. Das heißt, ob du nun zu Ebay gehst, <coughs> Entschuldigung, Ebay nimmt 210 da hast du weniger Umsatz, da hast du weniger Conversion, den Versand musst du im Normalfall selber organisieren. Das heißt, da hast du ganz andere Vorzeichen, beziehungsweise musst, hast, hast du im Prinzip die Nachteile, auf deiner Seite und nur wenig Vorteile. Ja? Wobei eigentlich sollte man in allen Marktplätzen unterwegs sein. Wenn ich jetzt sage, die einzige wirklich Alternative, die komplett unterschiedlich ist zu einem Marktplatz, ist mein eigener Online-Shop. Und da habe ich jetzt auch eine ganz interessante Basis, weil viele sagen, wenn ich einen eigenen Online-Shop habe, hey, da kann ich mir die 15% Pro-Kauf-Position sparen und ich brauche kein PPC zu schalten, weil in meinem Shop sind ja alle Artikel eh von mir. Das ist wahr, <lacht> aber natürlich ist das nur die halbe Wahrheit. Ne? So, dann gucken wir mal rein in, in die Shop-Kalkulation. Da habe ich nämlich auch was mitgebracht. So, gleiche Vorzeichen. Wir wollen 30.000 Euro Umsatz machen. Hier auf der rechten Seite habe ich mal die Parameter aufgeschrieben. Wir möchten wieder 10.000 Verkäufe generieren. Wir haben dann nach wie vor einen Einkaufspreis von 3 Euro. Und ich gehe jetzt mal davon aus, das ist falsch, das ist auf jeden Fall zu niedrig angesetzt, aber 3 Euro Versandkosten, damit es jetzt einigermaßen, auf, ähm, einigermaßen gleich ist, dass wir die Versandkosten quasi als Parameter komplett eliminieren können. Aber die Conversion Rate. Die liegt nur in einem Shop bei 5% und das ist ein echter Killer. Wenn du davon ausgehst, dass bei Amazon die normale Conversion Rate zwischen 12 und 15%, naja, zwischen 10 und 12% je nach Kategorie, Saison und wie du ein Listing aufgebaut hast, liegt, aber im Shop nur bei 5% heißt das, dass die Leute doppelt so häufig Amazon vertrauen als dir. Und das macht sich dann auch in den generellen Umsatzzahlen in Deutschland bemerkbar, weil über 50% kaufen mittlerweile bei Amazon und 54% wenn ich mich nicht irre. Das heißt, jedes zweite Paket, was Richtung Kunden geht im E-Commerce, kommt aus dem Hause von Amazon und der Rest wird dann auf den anderen Marktplätzen verteilt oder aber dann im Shop ist noch genug da. Also an Umsatz, gar keine Frage. Ja, aber die Conversion Rate ist deutlich geringer. Das heißt, du musst dich viel, viel länger machen für Kunden. Du brauchst viel mehr Traffic auf deinem Listing, auf deiner Webseite, als bei Amazon. Und das ist natürlich jetzt die alles entscheidende Frage. Wie komme ich denn überhaupt an diese Besucher? Ich meine, einen Shop ins Internet zu stellen, das ist schön und lustig. Aber wer, wer, wer besucht denn meinen Shop? Ich meine, da steht ja keiner auf und sagt, hey, super, der Jens Lindner hat einen neuen Shop gelauncht. Stehen auf und klatschen und kaufen erst mal, bis der Arzt kommt. Das passiert halt nicht im normalen Leben. Ja? Sondern du musst natürlich da auch um deine Kunden kämpfen. Du musst deine Webseite bekannt machen. Und wenn du ganz am Anfang bist, dann kannst du SEO erstmal abhaken. Also die normale SEO-Suchmaschinenoptimierung für Google. Da kriegst du... Leidlich Traffic ganz am Anfang. Du brauchst ziemlich, was heißt ziemlich lange, du brauchst länger, bis deine Webseite dann für relevante Suchbegriffe rankt. Weil auch Google sagt, hey cool, neue Webseite, die ranke ich ganz oben. Mm -mm. Da wird erstmal ein bisschen in der Sandbox geguckt, ob da überhaupt Metriken aus Usern entstehen, die sinnvoll und nützlich sind im Vergleich zu den Wettbewerbsseiten. So, das heißt, wenn wir und das sind jetzt auch übrigens echte Shopdaten. Ich habe... Heute Morgen, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> also heute Morgen habe ich nochmal die ganzen Shops überprüft, wo ich die Analytics und AdWords Daten oder Google, Google, Google Ads Daten habe und da habe ich das ganze Jahr 2021 einfach mal angeschaut bis heute, damit ich nicht eine punktuelle ähm, falsche Metrik habe, sondern einfach mal das ganze Jahr mir angeschaut. Und ähm, da liegt es tatsächlich so, dass wir aktuell, dass wir ähm, aktuell eine Conversion Rate haben von 5%. 5%, jeder der einen eigenen Online-Shop hat weiß, dass das verdammt gut ist, 5%. Und da habe ich tatsächlich auch wirklich äh, pro Shop hier ausgewertet. Ich hatte Shops, äh, die hatten 2%, dann hatte ich Shops, die hatten äh, 3%. Ein Shop, der war dabei, das war 7%. Ähm, warum das so ist mit den 7%, da komme ich gleich noch drauf zu. Ja, weil das ist ein wichtiger Punkt für Pro Shop. Und der Klick im Schnitt kostet 50 Cent. Ja? Also bei, bei dem beispielsweise mit der Conversion von sieb, 7%, da hat der Klick nicht 50 Cent gekostet, da hat der 70 Cent gekostet. Bei denen von 2%, da hat der Klick, glaube ich, 35 Cent gekostet. Also im Schnitt und der mit den, mit den 4% oder 3%, der lag, glaube ich, bei. Bei 50 Cent ungefähr. Also da kommen wir schon ungefähr hin. Das bedeutet, wenn ich alles einkaufen muss, weil ich bei, bei Google noch nicht ranke, dann muss ich 20.000 Klicks ausgeben, also 10.000 Euro in Werbung, nur in PPC-Werbung bei Google oder auch bei Facebook, damit ich überhaupt meine 30.000 Umsatz machen kann. Ja? So, dann habe ich wieder Produktionskosten von 6 Euro und dann habe ich in dem Falle, wenn ich über einen Shop verkaufe, nur Einnahmen pro Stück von 6,21. Das könnt ihr gerne nachrechnen, wenn wer, wer, wer will, der kann die ganze Kalkulation sich einmal, ups, der kann die ganze Kalkulation sich einmal äh, von mir unten später in der Beschreibung anschauen. Ne? Das bedeutet, theoretisch, theoretisch wäre es so, dass wenn ich über den eigenen Shop verkaufe und meinen gesamten Traffic über Google, per PPC einfangen muss, ich viel mehr an Gebühren bezahle und viel weniger an Gewinn habe, als wenn ich das Ganze über Amazon machen muss. Ja, ich weiß. Ich habe gesagt, bei Amazon schalten wir zu 50% oder haben wir Umsatz zu 50% PPC. Bei Google müssen wir zu 100% PPC einkaufen. Der Unterschied ist, auf Amazon sind die Leute ja sowieso... Ja, und dass die Chance bei 50% liegt, dass der Kunde nicht über eine Werbung kommt, sondern über unser gut optimiertes Listing, ist durchaus gegeben. Ja, auch da habe ich die Zahlen ein bisschen geschönt, weil bei uns war es tatsächlich so, bei unserem Beispiel waren es dann nur 40% PPC am Anfang und 60% Werbung. Also wieder pro Shop am Ende des Tages. Ne? also Oder pro, pro, äh, pro Amazon. Also grundsätzlich heißt es so viel. Aus meiner Sicht... Wenn ich alles selber machen müsste, anstatt bei Amazon zu verkaufen und die gesamten Kosten auch noch selber tragen müsste und davon ausgehe, dass ich den gleichen Umsatz machen will wie auf Amazon, zahle ich viel mehr, viel mehr im eigenen Shop, als wenn ich über Amazon den Marktplatz verkaufe. Davon mal ganz abgesehen, ich muss mein eigenes Lager haben, habe ich nicht mitkalkuliert. Ja. Die Lagerkosten bei Amazon absolut überschaubar. Ähm, was haben wir denn hier am Lagerkosten? Ich kann euch das mal kurz, kurz erzählen. Ich habe mir das hier mal notiert. So, also 15 Euro, also nein, ähm, Standardprodukte 26 Euro pro Kubikmeter aktuell. Und äh, jetzt in Oktober bis Dezember 36, also ein bisschen mehr, ach, viel mehr. Das ist teuer, ohne Frage. Das kriegst du überall günstiger, zum Drittel des Preises, wenn es sein muss. Ja? Aber die Ware liegt dann halt schon bei Amazon und kann von dort aus direkt verschickt werden. Wenn du überhaupt die Möglichkeit hast, wir haben ja immer noch die Auffüllbeschränkung, die meisten nutzen da draußen tatsächlich noch ein eigenes Lager. Ja. So, das heißt, die, die Preise für vom Lager, wenn du ein eigenes Lager hast, die Lagerhallen kosten möglicherweise viel mehr. Dann brauchst du einen Mitarbeiter, der die Ware verpackt. Du brauchst jemanden für den Support, weil wenn du über Amazon FBA verschickst, machen die auch noch den Support für dich. Ja, und die kümmern sich natürlich auch darum, dass die Ware zurückgenommen wird und dass sie wieder dem Lager zugefügt wird. Und die Rücknahmekosten, also die Bearbeitungskosten, sind ja auch relativ überschaubar. Das sind tatsächlich nur 3% von, der, von dem Verkaufspreis bzw. 20% von der Verkaufsgebühr. Ja, das ist, das ist nichts. Das sind wirklich ein paar Cent, für das, wenn du die Ware annehmen musst, auspacken musst, überprüfen musst, sind sie in Ordnung einpacken muss, wieder einlagern muss, dann bist du, ist es viel teurer, wenn du es selber machst, als wenn es Amazon macht. Nochmal, also, der Vorteil ganz einfach bei Amazon äh, ist, dass die Logistik ausgelagert wird. Du musst dich um kein Lager kümmern. Du brauchst keine Mitarbeiter dafür. Mitarbeiter sind teuer und manchmal auch sehr unangenehm. Du brauchst keine Technik bzw. wenig Technik. Du brauchst keinen eigenen Online-Shop, darum musst du dich nicht kümmern. Ja, die ähm, die, ähm, die, die Online-Shops, du kannst natürlich Shopify nehmen, kann ich nur empfehlen. Ja, weil da musst du dich auch um Technik auch nicht viel kümmern, um das Design, ja, und wie es angebunden wird, ja, aber du musst dich nicht um die Servertechnologie kümmern. Das ist die größte Pain überhaupt. Ich habe jetzt zwei Shops abschalten müssen, weil die komplett durch irgendwelche Hacker zerschossen worden sind. Ich meine, Corona-Sommer war lang und die ganzen Script-Kiddies haben vermutlich hunderte von Shops auseinandergetreten und einer zwei davon waren von mir. Ja, das heißt, da habe ich tatsächlich die Dinge abschalten müssen und komplett umswitchen zu einem anderen Shopsystem. Sehr unangenehm. Ne? Und halt, bei Amazon hast du eine viel, viel höhere Conversion Rate und das ist überhaupt, kein, überhaupt nicht zu verachten. Und natürlich, die Kunden sind auch da. Ja, über die Hälfte aller E-Commerce Kunden sind auf Amazon und kaufen da auch noch. Ja, Nochmal, über 50% Prozent verkaufen, über, über 50% Prozent aller E-Commerce Umsätze gehen mittlerweile über Amazon. Wenn sich das jetzt so anhört, sagen, würden jetzt die allermeisten sagen, ja, Shop macht doch gar keinen Sinn, das ist doch völliger Unfug. Warum mache ich überhaupt noch einen Shop, wenn da die Marktplätze so viel dominanter sind? Da gibt es mehrere Gründe dazu. Der wichtigste und wirklich der allerwichtigste Grund ist, dass wenn du bei Amazon die Ware verkaufst, dann ist das nicht dein Kunde. Ja? Für viele Produktarten ist es völlig egal, ob es mein Kunde ist. Ja, wenn ich mir so eine Maus kaufe hier, zumindest ist übrigens meine Microsoft-Maus. Ich wurde, ich wurde verdächtigt, dass ich hier verdeckt Werbung für Apple mache, weil ich mal Apple-Produkte in der Hand habe. Jetzt habe ich hier meine Original-Microsoft-Maus. Das ist übrigens ein ganz geiles Ding. Die kann ich so zusammenklappen und dann passt sie wunderbar. Jetzt ist sie übrigens auch aus. Ne? Also und wenn ich die jetzt wieder aufklappe, das kann ich einfach so machen. Und jetzt ist sie an und nimmt auch gleich direkt mit meinem Computer Kontakt auf. Und der Rechner ist übrigens auch eins aus dem Hause von Cupertino und ähm, funktioniert wunderbar. Also Microsoft Maus und ähm, äh, Apple Produkte funktionieren, arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Okay, also solche Maus hier, da war ich stehen geblieben, solche Maus verkaufe ich alle fünf Jahre einmal. Ja, da, da muss ich den Kunden, da ist es mir egal, ob ich den Kunden habe, weil das wird sowieso nicht mein Kunde sein, länger oder der wird sowieso erst in fünf Jahren wieder kaufen. Wenn ich allerdings etwas verkaufe, was, ähm, wieder, was immer wieder nachgekauft werden muss, wie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel, ähm, Kosmetik, also alles, wo ich den Kunden zufrieden stelle und ich weiß, hey, der Kunde, der kommt wieder, weil der ist mit meinem Produkt zufrieden. Da ist es überaus wichtig, die Kundendaten zu haben. Weil wenn er in meinem Shop kauft, dann kann ich ihn immer wieder mit neuen Werbungen bespielen, mit neuen Aktionen anfüttern und er kauft dann direkt bei mir. Und eine Conversion Rate aus einem Newsletter, die ist abartig hoch. Also eine ähm, Standard Conversion Rate aus unserem Newsletter, über zwei Jahre gemessen, liegt höher als die Conversion Rate bei Amazon. Ja, die lag bei 13 glaube ich, aktuell. Also... Wenn du gute Angebote hast und dem Kunden dann E-Mails schickst, weil es dein Kunde ist, weil er bei dir im Shop gekauft hat, macht das durchaus Sinn, den auch dann regelmäßig mit Newsletter zu bespielen und so nochmal ordentlich am Umsatz zu schrauben. Die Kunden, die vergessen einen, ja, die, die kaufen diese Maus und wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, wo ich diese Maus gekauft habe. Es kann sein, doch das weiß ich hier, die habe ich bei Best Buy gekauft. Aber ähm, ich habe noch mehr solcher Mäuse und ich weiß nicht, ob ich die jetzt bei Amazon gekauft habe. Wahrscheinlich ja. Aber ich weiß nicht mehr, bei welchem Händler. Ich habe keine Ahnung, ich habe es vergessen. Natürlich, die Leute wissen halt, welches Produkt sie haben, aber nicht bei welchem Händler sie kaufen. So, wenn ich jetzt allerdings den jetzt beispielsweise bei ähm, Cyberport gekauft hätte, ja, das ist mein Händ oder der Händler meines Vertrauens, was EDV betrifft, dann würde ich ähm, von denen regelmäßig eine E-Mail bekommen, hey, du hast doch diese Microsoft-Maus gekauft. Und da gibt es jetzt mittlerweile eine neue Version, schau doch mal rein, die ist viel besser. Das ist cool. Na, wenn man so tatsächlich auch ähm, produktgetargetete E-Mails verschickt mit Neuerungen, glaube ich, dass da nochmal richtig Umsatz zu machen ist. Und das ist die Königsklasse. Und da reden wir über Customer Lifetime Value, CLV. Und gerade im, im Bereich von Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel, was man nachbestellen muss oder sollte oder im besten Fall auch tut, ist es... Ähm, gar nicht wichtig, wie viel Geld man am, beim ersten Verkauf generiert. Ja, ich kenne so viele Kunden, die, die sind bereit, sogar beim ersten Sale Verlust zu machen. Ja, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, etwas verkaufe aus dem, keine Ahnung, Deodorant-Bereich ja, und äh, habe meinen eigenen Brand und äh, ich kann einen Kunden bekommen, wo ich vielleicht 5 Euro dran verdiene aber ich gebe 10 oder 15 Euro aus, damit der Kunde bei mir überhaupt das erste Mal kauft, den Initialkauf durchzieht, ja? beispielsweise, weil ich sehr viel Werbung mache und sehr hohe Werbung mache und schlechte Conversion Rate habe, dann ist das zwar im ersten Step 10 Euro Verlust pro Kunde, aber ich habe die Adresse und habe dann die Möglichkeit, den Kunden regelmäßig anzuschreiben und ihn dann immer wieder an uns zu erinnern, dass er wieder kauft und irgendwann hat der Kunde so viel Umsatz bei uns gemacht, dass sich das schon wieder gelohnt hat, dieses Invest von 10 Euro pro Kunde Verlust. Ja, ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will, wenn ich Kartoffel verkaufe oder sowas, also irgendwas aus dem Lebensmittelbereich, macht da durchaus Sinn. Zusammengefasst, um die Sache einfach jetzt nochmal abzurunden, ich halte Amazon für nicht teuer. Überhaupt nicht. Ich halte Amazon für ein Schnäppchen und ich halte es für jeden, der bei Amazon nicht verkauft, für absolut liegen gelassenes Potenzial. Und alle Leute, die eben keinen Customer Lifetime Value haben, weil sie eben Produkte verkaufen, die man im Normalfall nicht nochmal nachkauft, der, der muss auf Amazon verkaufen. Weil es ist viel billiger, als wenn du einen eigenen Onlineshop hast. Hast du Leute oder hast du Produkte oder Kategorien, die gerne mal gekauft werden, wo auch viel Zubehör dabei ist? Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Ja? Äh, wenn, wenn du viel Zubehör kaufst, wie beispielsweise ähm, ah, Computerspiele. Ja, du kaufst, du kaufst äh, die Playstation 5 und kaufst das erste Computerspiel. Ja? Dann kaufst du einen Controller und wenn du dann zufrieden bist mit dem Laden, dann kaufst du beispielsweise das nächste Computerspiel und irgendwie einen Stand ja? oder äh, PC-Zubehör. Da kauft sie ja alle regelmäßig was nach. Und da ist es natürlich auch, ein Kunde, der immer wieder kauft, hat natürlich einen höheren Wert als ein Kunde, der nur einmal kauft. So, und wer jetzt am Ende des Tages eben keine Customer Lifetime Value hat, der muss auf Amazon verkaufen, unbedingt. Und auf allen anderen Marktplätzen, weil die Kunden sind da, die muss er nicht teuer über seine eigenen Werbemaßnahmen einkaufen und kann dann im Nachgang mal irgendwann seinen eigenen Online-Shop machen, damit er sein Brand noch mal ein bisschen unterfüttert und vielleicht darüber ein paar Euro macht. Ja, aber das wird über einen eigenen Online-Shop ganz selten erfolgreich und vor allen Dingen profitabel werden. Wer Verbrauchsprodukte hat, der muss unbedingt einen eigenen Online-Shop machen. Unter dem ist es wirklich. Ähm, das, das gleiche mit umgekehrten Vorzeichen. Wer das nicht macht, lässt, lässt extrem viel Potenzial liegen. Weil er kann die E-Mail-Adressen nicht einsammeln, weil bei Amazon kriegt er keine E-Mail-Adressen. Er kann im Prinzip die Kunden nicht mit Werbung bespielen und kann dadurch dann nicht wachsen. Und er kann sein Brand dadurch auch nicht aufbauen. Dann ist es wieder einer der Brands, die es nur über auf Amazon zu kaufen gibt. Pff. Damit kann man anfangen, aber das kann nur der Anfang sein, in der, in der Tat. Man muss auf jeden Fall, wenn man solche Marken hat, mit seinen eigenen Online-Shops schauen, dass man möglichst viele Kunden einsammelt. Und dabei ist es egal, ob man Gewinn macht oder nicht. Hauptsache, man hat die Kundenadresse und man kann, und das ist ganz wichtig. Ich kenne einige Shops, ich habe selber so einen Shop, und das ist das Interessante. Ich sehe andere Shops, die solche Verbrauchsprodukte haben. Da ist die Customer Lifetime Value wirklich hoch und wirklich gut. Und dann habe ich lustigerweise einen eigenen Shop, wo ich auch solche Produkte habe, da ist Customer Lifetime Value gar nicht gut. Da springen die Kunden von A nach B. Ja, Und da kriegst du nur tatsächlich den Umsatz, wenn du regelmäßig irgendwelche Sonderangebote fährst, Sonderangebote, die genauso ruinös sind und ohne Gewinn, wie als wenn du Werbung schalten würdest. Und wenn man das merkt, dann macht das gar keinen Sinn. Ja, dann sind wir ja im Bereich von Geldtauschen. Wenn wir, wenn wir versuchen, Kunden über längeren Zeitraum zu behalten, was nur funktioniert, wenn ich die Ware so verkaufe, dass ich keinen Gewinn mehr dran mache, sondern vielleicht gerade mal plus minus null rauskomme, dann muss man auch mal ehrlich zu sich sein und sagen, hey, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich verdiene ja kein Geld damit. Und wenn ich kein Geld damit verdiene, dann ist das ein besseres Hobby. Und ich habe keine, Lust, wer von, ich habe keine Ahnung, wer von euch tatsächlich als Hobby hat, Pakete einzupacken und sich im Customer Service mit irgendwelchen Kunden rumzuprügeln. Ich kann mir meine Zeit besser vorstellen. Und deswegen ist es einfach so, dass man sich da auch dann mal ehrlich zurücklehnen muss und sagen muss, hey, macht das hier eigentlich noch Sinn? Ist das eigentlich noch interessant? Oder sollte ich vielleicht überlegen, ob ich nicht andere Vertriebswege eingehe? Oder möglicherweise, da kommen wir jetzt wieder zum ganz anderen Thema, nicht andere Vertriebswege, sondern eine ganz andere Marke, Markenbotschaft transportiere. Ja, es ist ja... Ja, da, da kommen wir jetzt aber ganz weit weg vom Thema. Na, vielleicht doch nicht. Also eine Markenbotschaft über Amazon zu, ver, zu, ver, zu vermitteln, zu verbreiten, ist immer ein bisschen schwierig, weil es da so viele unterschiedliche Marken gibt. und Man hat eben von den verschiedenen Marken immer so unterschiedliche Eindrücke, dass man erschlagen wird. Ja, wenn man jetzt seinen eigenen Shop hat und hat dann dort seine, seine stringente Markenbotschaft auf irgendwas, und dann hast du sehr gute Chancen, dass du da einen erhöhten Preis durchbekommst, dass du die Kunden tatsächlich triggerst und Impulskäufe generierst. Also dem Kunden ist es egal, er kauft einfach, weil er findet eine Marketingbotschaft. Du hast ihn mit deiner Marketingbotschaft überzeugt. Ein ganz wichtiger Punkt, gerade im Online-Shop kann man da wirklich sehr gut mitarbeiten. Bei Amazon teilweise auch, ne? mit, den, mit dem Enhanced Brand Content und mit den, mit den Shops bei, bei Amazon, das geht. Aber wie gesagt, es sind ja immer dann nur ein Klick sind die anderen Shops auch entfernt. Oder die anderen Produkte sind immer nur ein Klick entfernt. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen schwierig. Gilt natürlich für beide Richtungen. Ja, man, man, man lässt sich den Traffic klauen durch die ganzen Werbeeinblendungen, die Amazon jetzt mittlerweile in dem eigenen Listing überall platziert, aber man kann natürlich auch von anderen Leuten dann den Traffic klauen und die Kunden klauen. Ja, das ist im Prinzip, ja, ein Jagen ohne Ende. Deswegen, ähm, glaube ich, wer wirklich ähm, in diesem Bereich stark Skalieren möchte und Produkte hatte, die auch eine Markenbotschaft transportieren können, braucht so einen eigenen Online-Shop. Ja, genau, soviel zu meinem Monolog dazu. Was haben wir denn am Fragen? Nervt mich nicht. Apropos Versandkosten, da ist Amazon echt unfair. Die Messungen, die messen ständig, die messen ständig deutlich größer. Selbst Fotos mit Zollstock bringen nichts. Liegt wohl am Polybag, muss wohl aus, auf Pappe wechseln. Nicht nachhaltig. Ähm, ja, das habe ich tatsächlich häufiger auch schon gehabt und gesehen und da treten auch viele, viele unserer AMZ Pro One Mitglieder auf mich zu und auch die AMZ Ready Mitglieder, dass die, ähm, das Amazon da oftmals ähm, ja, misst, nachdem LKW drüber gefahren ist. Hatte ich tatsächlich auch. Ich hatte, ich hatte ein, ein, ein Textilstück, das war genau, keine Ahnung, 42, 41 cm lang. Und wenn man dann natürlich das Ding lang zieht, dann war es dann über 45 und zack war ich in Übergröße drin. Ja, das passiert. Dann lässt du nachmessen. Der Witz war dabei, ich hatte, ich hatte drei Varianten. Zwei waren in Übergröße, eins war dann Standardgröße. Dann habe ich gebeten, dass sie nochmal nachmessen. Und nach der Nachmessung hatte ich dann drei in Übergröße und keins mehr in Standardgröße. Also... Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Also das Beste tatsächlich, äh, nervt mich nicht, ist das in irgendeiner Art und Weise in wieder in, in recycelter Pappe einzu, einzu, reinzustecken, dass eben alles entsprechend dann nicht verlängert werden kann. Ne? Sonst ist doof, da gebe ich dir vollkommen recht. So, der Phil sagt, Jens, ich habe dir eine Nachricht geschickt oder eine Mail geschickt, wäre toll, wenn du darauf antworten könntest. Puh. Ich kann mich nicht daran erinnern. Schickst du mir die bitte nochmal? Ähm, Im Zweifelsfalle ist es tatsächlich mein Fehler, dass ich diese Nachricht einfach übersehen habe. Sorry dafür. Gut, so. Dann haben wir, der Scooby-Doo sagt, 67 Leute, nur 17 Likes. Das kann besser gehen. Also klar, natürlich. Wer möchte, der kann jetzt nochmal den Like-Button drücken. Ähm, dafür gibt es dann noch einen Applaus. Hier ist noch mal die Einblendung für den Like-Button. Okay. Der Castillas87 Hey jenner wollte fragen, kann ich UPC-ERN-Codes ändern? Nein, das geht nicht. Das ist nicht möglich. <lacht> Kein Problem. Ich bin da, ich bin da sehr amerikanisch auf, aufgestellt. Ich hätte jetzt auch tatsächlich das gar nicht so vorgelesen, wenn ich das nicht außerdem... Hätte ich mich jetzt selbst erkannt, hätte ich das gar nicht vorgelesen. Sorry. Ähm, mir ist das egal, ob es da, da Grammatikfehler gibt, Rechtschreibfehler. Ich muss es nur verstehen können. Alles andere ist mir völlig egal. Ja, ich, ich bin da sehr amerikanisch. Bei Amerikanern ist es auch so: Es ist völlig egal, ob da ein Rechtschreibfehler drin ist oder nicht. Es ja, spielt gar keine Rolle, ob man kann es verstehen. Es gibt ähm, das beste Beispiel. Das berühmteste Beispiel ist ähm, die Werbekampagne von äh, Apple: Think Different grammatikalisch falsch. Von der Grammatik her passt das nicht. Das äh, geht so eigentlich nicht. Ich weiß, wie kann wie keiner drüber aufgeregt. Wir wissen es auch nicht. Oder die meisten wissen es tatsächlich auch nicht. Müsste eigentlich heißen Think Differently, aber spielt keine Rolle. Hauptsache, man, man, äh, man versteht es und äh, ja, man weiß, was gemeint ist. Lani fragt, kennt jemand die Amox-Agentur? Äh, ne, kenne ich nicht. Was kann die? Was macht die? Was ist denn ihr Job? dann ähm, vielleicht kennt ihr dann jemand, wenn man weiß, was sie tut. Äh, gut, so, was haben wir sonst noch was? Ich gucke mal hier noch ein bisschen durch. Die, ähm, der Peter sagte, das ich, da bin ich vorhin schon mal drauf eingegangen. die Kalkulation der Retouren und die Vernichtung defekter Artikel schon berücksichtigt. Ja, genau, also da komplett abhängig der Kategorie und äh, was es kostet, hatte ich ja vorhin äh, vorgelesen. Also da gibt es dann bei Rücksendekosten, gibt es dann da, äh, was hatte ich gesagt, 5%. Ich muss jetzt mal wieder nachgucken, das sind so viele Zahlen. Im... Na, 3% der Erstattungsgebühr, ne, beziehungsweise 20% der Verkaufsgebühr. Ne? Ganz genau. Gut, so. <lacht> Jetzt äh, gucke ich hier noch mal durch. Ähm, ah, der Lani sagt, das ist eine Amazon Agentur. Ne, sagt mir nichts. Habe ich noch nie gehört. Der XXX, xxx der darf ich von meinem Webshop auf Amazon verlinken. Also von deinem Webshop auf Amazon, da bist du herzlich eingeladen. Ich glaube, das ist, das findet Amazon total geil. Ja, kostenlos Traffic zu bekommen über einen Webshop, ja, natürlich darfst du das, das äh, machen tatsächlich viele und ich habe es auch schon gemacht und ich mache das heute noch, das heißt, ich überlasse den Kunden dass er wo er kauft, also ich, ich, bin, ich bevormunde meinen Kunden nicht, wenn mein Kunde sagt, hey, ich habe keinen Bock bei dir zu kaufen, ich bin Amazon Kunde und ich will Amazon Kunde bleiben, Alright, dann bist du eingeladen dazu. Hier unten drunter findest du den Link, da kannst du direkt bei Amazon das Ding eintüten. Da gibt es dann zwei Button. Achtung, hier kaufen. Der ist natürlich groß. Der Kunde kann direkt da kaufen und dann darunter nochmal das Amazon-Logo oder bei Amazon. Und dann klickt er auf den Amazon-Button und dann geht es auch direkt ins Listing von Amazon. Also selbstverständlich darfst du das. Umgekehrt darfst du es natürlich nicht. Du darfst natürlich nie deinen Webshop bei Amazon bewerben. Das... Äh, verstehen die dann äh, möglicherweise falsch und das könnte dann auch dann äh, mit einem Verstoß der Term of Service mit Kontoschließung und Sanktionen belegt werden. Jawohl, gut. Der Jan fragt, Jens, wie optimierst du deine PPC-Kampagnen? Verwendest du Celix oder Ähnliches? Ja, Celix nutze ich. Mhm. Also hauptsächlich Celix. Ähm, Helium 10 habe ich schon mal äh, benutzt. Ja, also funktioniert auch. Ne? Kannst du kannst du auf jeden Fall machen. Am Ende des Tages funktionieren sie alle so ein bisschen ähnlich. Äh, muss einfach schauen, mit welchem du da am besten zurechtkommst. Also für mich war Celix eigentlich die richtige Wahl. Ne? Definitiv. Ja. Okay. Habt ihr sonst noch irgendwas in der Richtung? Und sind wir heute schnell durch? Ich habe auch viel gesprochen, muss ich sagen. Ähm und ähm, frage ich hier natürlich am Ende des Tages, versteht ihr jetzt, warum ich meine, dass Amazon eigentlich ein echtes Schnäppchen ist? Das ist nicht billig, das ist eigentlich ein Schnapper. Und für jeden, der was verkaufen möchte im E-Commerce, der muss bei Amazon dabei sein, weil da kannst du im Prinzip nichts falsch machen. Der Frankie, ich hatte gestern auch noch eine Frage per E-Mail bezüglich Amazon-Varianten-Themenänderung geschickt. Wenn du mal schauen könntest, wäre super, danke. Ich glaube, die habe ich tatsächlich gesehen, Frankie B. Die ist bei mir auch wieder Vorlage für morgen früh. Na, ja, da würde ich dich bitten, noch ein bisschen zu warten, noch ein bisschen dich in Geduld zu üben. Aber die habe ich, ja, die habe ich bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Normalerweise ist das so, kurz vom Ablauf her, da ich ja, ähm, relativ viel zu tun habe im Moment. Ich hab, das ist das Lustige, ich habe ja immer so meine Kalendereinladung und da sind immer alle Termine frei. Und dann sagen immer so, da denken immer die Leute, ich habe nichts zu tun. Nein, <lacht> nein, nee, ich habe schon eine ganze Menge zu tun, aber ich habe wenig Termine. Das ist der Unterschied. Also Termine, ich bin nicht meistens frei, aber ich habe trotzdem enorm viel zu tun. Und ähm, solche Sachen jetzt wie E-Mails beantworten, die habe ich meistens dann im Batch morgens von, von, von sechs bis um 7 mache ich die meistens damit ich da einmal durch diese E-Mails in Ruhe durchgehen kann. Da habe ich einen frischen Kopf, da kann ich das auch vielleicht ein bisschen kompetenter beantworten und habe dann auch tatsächlich auch die nötige Zeit, um das zu beantworten. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn ich eine E-Mail schnell, schnell, schnell beantworte. Ja, ihr gebt euch viel Mühe, die Fragen zu formulieren und ich haue die Antworten sehr oberflächlich in zwei Minuten rein. Den Anspruch habe ich nicht mir gegenüber und euch gegenüber sowieso schon nicht. Das heißt, da versuche ich immer, dann ja, gute Ergebnisse zu bringen. No. Genau, aber wie gesagt, habe ich bekommen, bin ich mir relativ sicher. Genau, gut, <lacht> der Elmin fragt noch, moin, auch äh, hier äh, persönlicher Natur nochmal an dich, schön, dass du auch wieder dabei bist. Äh, hallo, jetzt, ähm, yes. würde sich lohnen, die Produkte von, China, von chinesischen Verkäufern bei der Behörde für Produktsicherheit zu melden, falls sie erforderliche Zertifikate nicht haben oder lieber lassen? ich will es mal so sagen das ist ein, ein schöner ähm, schöne, schöne Aufhänger ähm, ja, du, du gibst dir die größte Mühe und scheust keine Kosten ähm, dein Produkt rechtskonform herzustellen ja? und du hast da schon doch einen Batzen mit dir rumzutragen was deinen Gewinn schmälert jetzt hast du einen Wettbewerber der das alles nicht tut das heißt er generiert äh, unrechtmäßig aus meiner Sicht Geld, weil er sich einfach an diesen Reglementierungen hier nicht äh, nicht hält. Also ein bisschen wie Steuerhinterziehung muss man sich das vorstellen. Ja? Der eine hinterzieht die Steuern und kassiert ordentlich ab. Das ist völlig unfair, weil wenn du in deiner Regel deine ordentlichen Steuern bezahlst, dann muss es ja auch irgendwie mal gerecht zu gehen. Und diesen Vorteil, den sollte man nicht durchgehen lassen. Das ist ja nun mal auch dein Business. Ne? Also Du musst wahrscheinlich mittlerweile auch gar nicht mehr an die Behörden rangehen. Es reicht schon, wenn du amazon so einen Tipp gibst, weil die sind ja schon bei der Marktüberwachungsverordnung komplett mit dabei und die sind verpflichtet, nach Kenntnisnahme sich da um den Fall zu kümmern. Ne? Also es ist wahrscheinlich einfacher denn je. Der Michael, ich weiß nur, dass Sie bei Amazon 50% Rechnungsbeitrag von Stornierung verlangen. Aha. Okay, das geht hier nochmal um Namox, keine Ahnung. Okay, na, könnt ihr euch nochmal durchlesen. Da will ich jetzt keine Bühne hier für dieses Unternehmen schaffen, positive oder negative ähm, Natur. Aktuell haben sich ja bei allen Verkäufern die Lagerbestandsmaxime bei Amazon positiv erhöht, oder? Ja, in der Tat, habe ich tatsächlich auch gehört. Bei allen ist es eigentlich nach oben gegangen und ähm, sollte hoffentlich dann auch so bleiben, äh, wie es ist. Ne? Genau. Jawohl. Hauptsache, wichtig ist ja halt immer, dass man so eine Bestellmenge aus China dann immer einlagern kann, weil das haben die ja die allermeisten als Problem, dass sie, keine Ahnung, 3000 Stück in China bestellen mussten, weil dann die Mindestbestellmenge so hoch war, können aber nur 1500 einlagern zu Amazon, was machen sie mit dem Rest? Das ist ein bisschen ärgerlich und passt meistens auch nicht in die Kalkulation. Der Tom sagt, was ist, wenn man Flyer ins Paket packt, FBM, zum Beispiel mit dem Link für die Registrierung auf der eigenen Webseite? Ja, kommt doch an, kannst du machen, wenn du da nichts verkaufst, sondern da irgendwie einen Benefit an den Kunden gibst, sollte Amazon da tatsächlich nichts nichts gegen haben. Man, hat, man sieht das ja immer wieder, gerade so... Ähm ich hatte mal irgendwie so eine, so eine Alarmanlage gekauft und da musste ich mich auch registrieren. Das hast irgendwie, keine Ahnung, dass, dass bei der Alarmanlage und bei der Überwachungsanlage dann die chinesische Regierung auch mithören kann. Musste ich mich also dann irgendwie, keine Ahnung, mit meiner E-Mail-Adresse und mit meiner Sozialversicherungsnummer und Bankkonto registrieren. Und... Ähm, ja, das war auch ganz normal auf einer Webseite, wo es aber eigentlich nur darum geht, Informationen über das Produkt zu, zu, zu hinterlassen, aber nicht darum, dass man da kaufen kann. Das wäre vielleicht nochmal so eine Geschichte, dass wenn man sowas vorhat, das kann man vielleicht machen. Man, man kann halt dann ähm, dem Kunden sagen, hey, registriere ich auf dieser Webseite, die aber keinen Shop hat, vielleicht eine, eine zweite Webseite, wo es wirklich nur darum geht, ein One- or Two-Pager, ja, wo man eine Registrierung eingeben kann. Kann man zum Beispiel ähm, Helium 10 Portals nutzen, wenn man da Lust, hat, Lust zu hat. Das ist also quasi kostenlos dabei bei Helium 10. Und dann kann man darüber dann die Adresse von dem Kunden abrufen und sich auch noch die Einverständnis holen, dass man den vielleicht nochmal mit News und Informationen versorgen kann. Und dann hast du ihn quasi dann, kannst du ihn von da aus dann auf deinen Webshop ziehen. Ne? Aber immer vorsichtig, Amazon ist da auch nicht ganz stringent manchmal. Ah, der Tom sagt noch, für ein kostenloses Hilfevideo und digitale Beschreibung, und Rezepturen, Tipps, ja, so hätte man indirekt die Kundendaten. Ja, genau, das, was ich gesagt habe. Wichtig ist nur zur Sicherheit, dass da jetzt nicht notwendigerweise ein Shop hinterhängt. Ja, muss ja auch nicht unbedingt sein. Einfach eine zweite Seite aufbauen. Spielt keine Rolle. Ne? Jeremy sagt, ich finde auch, dass Amazon an sich relativ günstig ist, wenn man bedenkt, dass man effektiv nichts machen muss, wie Lagerversand, wenn es mal online ist und läuft, Genauso ist es, ja. also meine Meinung ist das auch, ja, aber es ist, wie gesagt, es ist nur meine Meinung, ne? und ich weiß, und ähm, das ist auch vielen Leuten da draußen bewusst, dass Amazon an meinen Produkten mehr verdient als ich, ja, und es ist auch bei... Ja, ich, man, man hört ja immer wieder die Diskussion, dass Amazon sich anschaut, was am besten läuft und mit den Kunden und mit den Daten dann selbst eine Produktion startet. Mhm. Ja, das werden die sicherlich tun, aber das tut ihr doch auch alle da draußen. Was macht ihr denn mit Helium 10? Ihr überprüft, welche Wettbewerbsprodukte besonders gut laufen und kopiert die. Also im Prinzip genau das, was, das gleiche, was Amazon auch macht. Die, die Zahlen, die, auf, vielleicht sind die Zahlen ein bisschen detaillierter bei Amazon. Ja, das kann vielleicht sein. Vielleicht sind das auch die echten Zahlen. Ja, aber am Ende des Tages macht ihr genau das Gleiche. Oder viele da draußen machen genau das Gleiche. Die gucken, was läuft. Ja, was gut läuft, wird einfach kopiert. Ja, am besten die Sachen dann, die nicht gerade irgendwie gegen, gegen Markenrecht verstoßen. Da wird dann einfach ein neues Logo drauf gedruckt. Ja, vielleicht ein, zwei leichte Änderungen und das war's dann. Im Prinzip ganz genau das gleiche. Und Amazon ist nach wie vor kein Marktplatz. Ja, es ist auch ein Marktplatz, aber es ist auch ein Online-Shop. Und die haben natürlich auch Interesse daran, ihre eigenen Produkte entsprechend dann auch zu positionieren. Ja, und bei denen ist es auch, dass sie den Gewinn maximieren wollen. Und natürlich auch auf Basis von den Daten, die sie bekommen. Das ist, wie es ist, wenn, wenn man das so nicht möchte und wenn, wenn man damit nicht umgehen kann, dann muss man eben zu reinen Marktplätzen gehen, wie zum Beispiel eBay. eBay verkauft nicht selber. Das ist ein reiner Marktplatz, der kein eigenes Lager oder keine eigenen Produkte hat. Lager schon keine eigenen Produkte. Jetzt sehe ich immer wieder <lacht> Meine Frau zum Beispiel kauft gerade Zalando leer, habe ich so das Gefühl, hier kommen wirklich Kindersärge von Schuhen an, also riesen, riesen Pakete. Manchmal denke ich echt, die, die, die liefern ganze Eingangstüren, nee, da sind zwei Schuhe drin und die sind dann auch von anderen Händlern geliefert worden, ja, weil einmal an einem Tag kam von, von Zalando, ich glaube, fünf Pakete. Und dann habe ich mich gewundert, warum schicken sie die denn nicht eigentlich alle zusammen? Na, weil die alle von unterschiedlichen Händlern kommen. Und da haben wir das gleiche Problem. Zalando kauft, verkauft selber und bieten auch noch den Händlern dann den Zugang zu dem Marktplatz. So, natürlich guckt sich Zalando an, hey, was läuft eigentlich am besten? Und nehmen diese Schuhe möglicherweise auch ins Portfolio mit auf. Na, also, das, da darf man sich nicht beschweren. Das ist einfach so, wie es ist. Na, und solange Amazon nicht die Herstellerkontakte hat und die Einkaufspreise möglicherweise... Obwohl, die haben die auch. Ich meine, die, die haben ja, die haben ja. Ich glaube, Amazon hat eine Riesenabteilung, die das ja Sourcing betreibt und die wissen schon, wo man die Sachen herbekommt. Es ja, ist wie bei, wie bei AMZ Pro. Ich meine, zeig uns ein Produkt und wir sagen dir, wer es herstellt. Ja, das, das ist einfach so. Du, du kriegst das irgendwie raus. Ja? Und wenn man nicht genau den Hersteller rausbekommt, dann bekommt man einen raus, der ähnliche Qualität machen kann, der ähnlich die, die, die Konformität garantiert, ja, wer sicher herstellt, natürlich. Das ist ja unser Job, das zu tun bei AMZ Pro. Deswegen und bei, bei Amazon wird es ja nicht anders sein. Die werden auch irgendeine Agentur AMZ Pro zwei im, im Hintergrund haben oder eben ihre eigene Abteilung. Aber am Ende des Tages kriegen die, ist alles raus und alles transparent. weil Auf Alibaba ist jeder. Jeder, jeder der verkau international verkaufen möchte, der muss auf Alibaba sein, ansonsten ist er nicht existent. Ja, das, hat mir mal das haben mir mehrere Händler schon bestätigt. Ja. Die Leute, die an b oder die, die Kunden bedienen, die B2C verkaufen oder auch Amazon-Händler, da musst du auf Alibaba sein, damit du überhaupt einen Umsatz machst. Ja. Da, da reicht nicht Global Source oder. Oder die, die lokalen Märkte. ja Die lokalen Märkte sowieso nicht, ja. Komm nicht. Kommt nicht auf die lustige Idee und versucht irgendwie einen Hersteller zu finden, ähm, der nicht international verkauft, sondern der nur äh, im Inland von China verkauft und versucht nicht dem beizubringen, wie man europäische Qualität herstellt. Ja, entweder wird, äh, also ihr werdet zu 99% scheitern, das kann ich euch jetzt schon sagen, das wird nicht funktionieren. Ihr werdet an der Kommunikation scheitern, ihr werdet an dem Verständnis scheitern, ihr werdet an der Qualität nicht rankommen, die Händler herstellen können, die bereits internationale Erfahrung haben und am Ende des Tages passt die Konformität überhaupt nicht. Die haben keine Ahnung, was CE ist, die wissen nicht, was LFGB ist. Also ist das sowieso eine deutsche, ein deutsches, ähm, deutsche Vorgabe. Da, pff, ja, können wir machen, ist alles sicher. Ja, auch LFGB können wir machen, können wir alles machen. Ja, und wenn es dann um Zertifikate und Testing geht, dann wissen die plötzlich von nichts. Also, Komm, komm macht mach so einen Zirkus nicht, ganz ehrlich, das ist wirklich sehr riskant. Alright, wenn ihr sonst tatsächlich keine Fragen habt, dann sind äh, wir waren schon durch, das ging ja heute echt fix, dann äh, würde ich sagen, äh, dann äh, drückt nochmal den Abo-Button, wenn euch der Livestream heute hier gefallen hat und natürlich den Daumen nach oben, das äh, wird auch mal wieder gerne gesehen, von mir zumindest. Und wir sehen uns dann spätestens, hoffe ich zumindest, nächsten Sonntag wieder. Wenn ihr Lust habt und wenn ihr spezielle Themen besprochen haben wollen wollt, in den Livestreams, dann lasst es mich unten einfach in den Kommentaren oder hier im Chat wissen. Da ist der Chat. Im Chat wissen, dann kann ich darauf sehr, sehr gerne eingehen. Ja? Dann ähm, haben wir vielleicht nächsten Sonntag euer Thema, was wir hier, oder dein Thema speziell, was wir hier besprechen. Alright, gut. Dann ähm, macht's gut.